0: 隅田流平のオールナイトトニッッポポンポッドキャストちょっと声が枯れて出てないですね。えー、昨日、2時ぐらいまで飲んでたんですかね。あの、畠山君、すごい眠たそうな。<笑><笑>オールナイトニッポン、昨日何ですか、えー、オールナイトとオールナイトゼロ。ゼロ、連続で。はい、ほんで、そのまま、今、朝のもう、11時、12時。本当は10時か本当はそうなんですよ。本当は10時から収録の予定やったんですけども、9時40分ぐらいに、えー、ちょっとね、今日お越しいただいている、あの、フライデーの坂上さんから電話がかかってきまして、本当にスタジオ行っていいんですかという、何のことですかと。もう寝ててね、そうなんですよ。昨日、えー、その、ポレポレ東中野で、あの、映画、立候補のトークショーっていうのがありまして、えー、その後ずっと打ち上げでいろいろ喋っててなんかね東中野のサブカルすもうサブカルの巣窟みたいなとこがあってそこにね文藝春秋の目崎さんっていうサブカルおっさんがいて<笑>その人にその人連れて行かれて 2> <笑>で2時ぐらいででそっから兄貴が来てたんですよ昨日久しぶりに兄貴となんかその親戚の集まり以外で兄貴とあんまり飲んだりとかしないんですけど。兄貴がね、そのもともと、昨日はね、あのゲストが来北野誠さんで、ま、大阪もともとずっとあの、サイキック青年団っていうラジオをやってて、あの、もともとはその兄貴がリスナーやったんですよ、中学生の時に。ほんで僕が小学生の僕にそれを勧めてくれてっていう経緯があって、で、ずっと兄貴を聞いてて、大学も東京やったんですけど、東京でそのサイキック青年団は大阪の朝日放送でやってたんですけども、東京でイベントある時は東京のイベント行って、で僕はいつも音源を送ってたんですよ。<笑>あのごめんなさい。あの、ラジオ撮ってね。あのまだだからあのテープの頃ですよ。でいつもそのテープの貸し借りとかね、やってたんですよ。だから、よく考え仲ええなとか思って、ほんまに。で、一回兄貴にすぐ怒られたんが、あのー、あれなんですわ。あの、兄貴のね、あの浜章のベストテープをね、兄貴はいつも自分で編集して作ってたんですけど、ちょっとそれも貸してくれ、言うて借りたときに、あの<笑>あ、あ写真撮ってんのか青木さんがね、暗いなので,で、外。兄貴の浜章のベストテープを借りて、えー、僕もね、聞いてダビングとかしてたんですけど、そのままずっとテープを入れっぱにしておいて、そしたら、そのね、最イキッセネーター日曜の深夜やったんですけども、その週一のタイマー予約してたはずが、毎日の予約の設定にしちゃってて、兄貴が一番嫌いな、慶州のラジオで<笑>、兄貴なんですよ兄貴が一番嫌いやった慶州のラジオで、その、あれをね、もう兄貴の浜章ベストを<笑>、えー、あの上から撮ってしまったあの時はすごい怒られたんですけどもそんな兄貴と久しぶりにねだからもう昨日は打ち上げ方が誠さんでしょうでまあ映画立候補の藤岡監督と昨日プロデューサーとあとあの作家の花房観音さんとかで宇野 T さん宇野 T さんも今日もねお越しになってるんですけど宇野 T さんとか坂上さんとか結構十何人で。えらい盛り上がってね、ずっと濃いう話をしてて。で、そのせいで、だからね、あの、3時くらいにその新宿のカプセルホテル、ね。兄貴も帰るとこなくなって、だから兄貴悪いことしたな、思って。兄貴はほの、ものすごいにあのね、今日。昨日一緒だったら分かると思うんですけど、真面目な男なんですよ。ほんまに一言も喋ってなかったでしょ。二時間、二時間、三時間、ず、一言も喋って、ずっとニコニコ、ニコニコ聞いてるようなね、真面目な男なんですよ。あの、勉強、すごい勉強してね、一郎して、えー、東大行ってですよ。今も銀行委員でね、実直な生活をしてるのに、だんだんちょっと僕にペースを乱されてるというか、ね、えー、あれお,お姉さんに怒られてるんちゃうかなとか思うんですよ多分ね朝帰りとかするタイプじゃないと思うんですよ。そううの昨日ねそんな夜中新宿でねそ泊まっちゃってそか3時にチェックインしたんやけど5時にもう出るって言ってましたからね。<笑> 5時、早いなぁ、言うて。5時に出んの言うて。すごくないですか ?3 時に入って、言うて、ちゃんと起きれてるかどうか分かんないんですけど、真面目な男で。だから多分ね、わ分からないと思うんですよ。その、お姉さんにもね、その映画利口の、マック赤坂の映画とかで、こうなかなか伝わりにくいんちゃうかなとか思うんですよ。で、昨日もね、その映画の上映の後、僕と誠さんと藤岡監督でトークショーやってたんですけど、あの、僕はね、大好きな映画なんですけど、途中でやっぱ出てきてる人がいたんですよ。もう見てられへんと。マックがひどすぎると。<笑>ほんで、畑山くんも見たと思うんですけど、ひどいじゃないですか<笑>いや。マック赤坂さんは、あの、ひどいことをするんですよ。映画の中で。大概ひどいことをするんですよ。あのね、大阪、え、知事選挙ですか大阪知事選挙出てるのに、京都で選挙運動とかするんですよ。<笑>あの、公職選挙法では規制がないって、それはないわっていうね。実績がないからみんなやらへんだけやのに、京都行って、関係ないところで演説したりとかして、ね、それでも別にね、普通の路上でやってる分にはいいんですよ。行動でやってる分にはいいんですけど、兄弟の学祭とか行ってね、で、学祭の実行委員のね、下足らずの女の子が出てくるんですよ。なんかス、スタッフのジャンパー着だね、ナイロンのね。あの学生のお祭りですとか言ってね、11月祭の実行委員ですとか言ってる。ね、あの女のいたででしょ、ね、ボロクソ言うんですよね「お前は公職選挙法に違反してるんだぞ」とかって「<笑>就職できなくなるぞ<笑>この野郎」とか言ってでそれがまあ確かにひどいんですよもうでもそのあるお客さんもそれがひどくて見てられへんで出てきててその後の落差がいいわけじゃないですかそういうひどいマックさんねまあい,いろんな人間って多面的なもんやからでいい部分もあるしねね、いい部分もあるし、悪い部分もあるっていう話思い出したんですけど、そういうあの候補もいたじゃないですか。人間いい、あの、機械がないこともいいこともあるやないかも、っていうね。岸田候補っていう、また出てくるんです。岸田候補って言って。昨日江戸ずっとポキポキしながら、あの、選挙出てるんやけど、全く選挙運動しないっていう岸田候補もその映画出てくるんですよ。で、あのね、家にね、突撃して、藤岡監督が取材しに行ったら、いや、お金かかるやろと。あの、はがき何万枚、ね、ポスター何万枚、お金か,かるやろと。<笑>お金かかんなあかんわ、みたいなことね。お金かかるのやらへんやらへん、言うてで。みんなが思うのが、なぜじゃあ、供託金300万払ってんのやと、ずーっと家に引きこもってね、ポキポキポキポキやって。で公職のね、あの候補者として選挙出てるにもかかわらず、もうプライバシーを異常に気にするんですよね。ご家族はって言うだしのがプライバシー、プライバシー、プライバシーじゃないか、もう。プライバシーあるやろ、もう。あんたも聞かれてないこと嫌なこといろいろあるやろ。いいこと悪いことあるやないか。プライバシー、プライバシー、プライバシーって、ずっとポキポキ、ポキポキ,キやりながらやってるね。あの、人が出てきたりとか。だから、な,なかなかね、ああいう映画っていうのは、で、結局、ね、昨日孫さんもおっしゃってましたけど、人間の哀愁というかね、それこそ、前も言ったかもしれないんですけども、ダウンタウンの松本人志のコントの世界みたいなね。出てくるじゃないですか。カッパのコントとかで。あの、お父さんがね、あの、虚勢を張ってるんだけれども、子供の前ではお父さんとして振る舞おうとするんだけれども、カッパのお父さんが人間のお父さんにね、頭パコーンとしばかれたりとかしてね、っていうような、そういう哀愁ですよだから。あるんですよ。僕もね、よくあったんですよ。そのうちのおとんがね。あの、まあ、ずっとサラリーマンだったんですけども、まああ、あの、性格が性格ですから、多分ずっと冷や飯を食わされてたような気がするんですよ。ずっとプレジデントばっかり読んでね。<笑>あの、いつかプレジデントになってやる<笑>いやもうでもおかしいんですよ。サラリーマンやのに上司にも年賀状書か,かないんですよ。来てんのに年賀状返さないようなね。そういう事情やったんですよ。ほでもうまあ,あまあそういう感じなんやろうなとでも僕ら子供のために頑張ってくれてるんやろうなとか思ってる時にですねある時あるってもうだいぶ前です僕子供の時ですけどもなんかねお父さんが出世するとか言ってなんか家でパーティーした記憶があるんですよ。お父さんが出世するんやとみたいなこと言ってねなんか役職つくみたいなね。それはうやむやだったことがあったんですよね<笑>あの。そういう、なんていうかねあ、もうそういう経験もあったりとかして、お父さんって子供の前では頑張ってくれてくでも外ではなんか馬鹿にされたりとかって、それは別に親父だけじゃなくて自分もそういうことあるじゃないですか。だから男って結構ね、そういうのに理解を示せるというか、っていう部分があるんですけど、でも昨日出てきたお客さんは男性なんですけど、これはもう、もう、あの、ひどすぎると、人間としてひどすぎると。言って。で、そのね、出てきて、僕はあの、昨日は映画見てなかったんですよ。昨日は見てたんですけど、昨日は見てなくて。で、そのね、出たとこ、上がったとこで喫煙所みたいなとこあって、そこであの、映画立候補の木の内プロデューサーが、そこでタバコ吸ってはったんですけどで、そこにそのね、もう見てられへん、こんなひどい映画っていう人が出てきて、で木内さんも自分と同じ人だと思ったらしくて、映画見ててあまりにもマック赤さがひどいから耐えられなくなって出てきた人やと思って、<笑>ひどい映画ですよねーって。<笑>こんなしょうもない<笑>。こんなクソ映画よう作るわ。とかって言われたらしくて<笑>。いや、これ僕が作ったんですけど<笑>。とか<や>って<笑>で。でもいろんな感性の人がいてね、まあいいと思うんですけど。いやだからね、でもね、女性は結構そうやと思うんですよ。多分うちのね、兄貴のその奥さん、お姉さんとかも、なんかよう分からんっていうようなね、感じだと思うんですよね。昨日も打ち上げでも話してたんですけど、放松候補って男しかいないじゃないですか。っててていう話をしてて女性の宝松候補っていうのが何でしたっけ三井理帆さんとかでね昔出てはった人がいたんですけどそれ以外いないんちゃうかなっていうような話をしてたりとかしてで男の方がなんか夢見がちというかな,なんか世間に言いたいこともあるし。ほんで、出たんやけど、結局言えてない候補たちがね、伝わってない候補たちの映画なんですよ。で、あの映画何がいいかって言ったら、マックさんが間違ってるからこそ僕はいい映画だと思うんですよね。あれほんで結局ね、そのま、あ大阪の知事選挙の時は、その維新の会が一番絶頂の時ですよ。維新の会が絶頂の時で。で、あの高島屋っていうナンバー高島屋の前ですものすごい監修ですよ。あの庁舎の前で維新の会のまあ橋本さんとね橋本市長と松井知事が、えー、その時選挙のね候補者やったんですけれども演説するところにまあ突っ込んでいくわけですよマックさんがでみんなもう橋本さんトール先生とかって言うてるね、えー、おばちゃんとかがいる中に突っ込んでいって帰れコールとかされてで東京は東京であのー、あれはマックさんが東京都知事選で出る時ですかねそ,その時に衆院選も同時にやってたかなんかで秋葉原まだあの時は安倍首相が首相になる前ですかねでも自民党総裁になったあとぐらいの時にでまあ自民党の支援者とかが秋葉原でね日の丸振って聴衆が集まってる中でまた突っ込んでいくわけですよであそこで、ね、帰れコールとかね中指立てられたりとかして,してるんですけどああいうだからもう多数者と少数者がこう対立するのが浮き彫りになるんですけれどもあれがマックさんが正しいことを言ってる人だったら映画としてあの笑ってられないんですよねもう全然笑ってられないんですけどそういうマックさんがひどいことしてる人やからこそ何か伝わるというかねでねやっぱりあの僕らも間違ったことばっかりしてるじゃないですか普段間違ったことばっかりって僕ら職業じゃまずいですけど<笑>そのねだらしなかったりするじゃないですか今日だってね10時に。あの、<笑><笑>ここ日本放送入り時間10時やのに、僕新宿のカプセルホテルで起きたんが9時40何分ですよ。坂上さんからね<笑>、あの、今日ほんまに行っていいんですかって。で、それもね、昨日飲みながら、あの、ちょっと明日収録あるんでっていう話をしてたら、あの、見に行きたいと言って、あ、いいよいいよとか、僕そんな権限もないじゃないですか。日本放送に人入れれるような権限ないんですよ<笑>。ないのに、なんかまあ、酒の勢いでね、あーよーよよ、うん、切り替えたら僕の名前言ったら嫌わ、みたいなね。僕もいつもね、え、ヒヤヒヤして入ってるんですよ。ですよあの1人だけであの日本放送の1階のところのあのイハルじゃないですか主演のおっちゃんの中ではるかかなたみたいな頭してるちょっとあのー、いるじゃないですかあの人あの人は僕のこと認識してるんですよはるか彼方ははるかの吹かれる方のねぽっちゃりさんぽっちゃりの主演のおっちゃんは認識してくれてるから顔パスなんですよでもあの若い人らは僕のこと知らないんですよほんでだからね一回、名前、前来た時、僕、名前書かされて、名前書いてんのを見て、あの、遥カかなたがね、ば、来て、いや、もう先生入ってくださいって。あの人だけなんですよ。僕のことを認識してんのは。だから、今日もいてくれて、遥かかなたを。必死でルカかナタを探すんです。知ってますハかカカナタいるでしょ、一人。あの、主演のね。えだからそうなのに、まあ、そういう話をしてて、ね、今日来てくれるっていう話やったのに、僕、だからそのカプセルホテルでずっと寝坊してしまって。いや、もうね、そういうだらしないんですよ。もうね、さっきも「いや僕ほんま時間だけは厳しくしてるつもりなんですけど」ったら畠山君に「いや遅刻多いですよ」と。<笑>まあそう、そうなんですよね。なんか、いやで人にはすごい厳しくて、よくね、あの、うちの嫁さんとか、女の人って何なんですかねあの、家出ると、なんか、あの、人と会う約束してて、今日食事会やとか何やとか言う時に、もう家、もう分かるじゃないですか。逆算して何時出なあかんと。出ようとした時に、なんか洗濯物畳み出したりとかね。あ、なんかするんですよ。事務所から出て、ね、ちょっと今日は、その、巨人師匠のね、あの、お友達の与田さんの焼き鳥屋行かなあかんと、天禄の。って言うてる時に、もうねもう行くぞってなったら事務所の植木鉢に水やったりとかねもうで時間あの言うとくけどね時間はほんま大切やねんとタイムイズマネーやと時は金なりやとかいつもめちゃめちゃ言うてるんですけど僕大概遅れますよね<笑>まあ当然あの弁護士の仕事で遅れたことなくあの1回だけあってそれもそれはねあの僕新人の時に引き継ぎで。僕の前に、あの、橋本事務所にいた木下さんっていう人が、あのね、その人の事件を引き継いでたんですけど、期日をまるあの、間違えて教えられて、で、他の、あの、顧問先に打ち合わせ行ってる時に、その期日が、実はほんまに、ほんまの期日が入ってて、ほんで、そこで何回も事務所から電話かかってくるから、なんやろうなって思ったら、それでもうね、あの、弁論終結しちゃってて、出なあかんところで、ほんでまた弁論の再開申し立て証とかやって、あの、再開してもらったりとか、大変なことが一回あったんですけど、そう木下さんはもうひどいひどいでいで、ひどい人というかほんまに木下さんの送別会あったんですよ、まあ、橋本さんが知事の時にね送別会があってでその時にあれなんですよそ木下さん送別会をやろうってもともと東京の人やな,なんですけど大阪で就職してで送別会をしようって言うた日に木下さん来なかったんですよ自分の送別会<笑>そのぐらい<笑>、ずさんな男なんですよ。<笑>そう<笑>。まあ、それもあの、なんか、なんでこんかったんかななんか不在のまま送別会って行われたことがあって。<笑>ただの飲み会になったっていうね。<笑>その人を間違えて教えられたぐらいなんですけど、今日はダメですね。遅刻しちゃってね。ほんまにもうね。でもそういうね、人間っていい加減なところがあったりとか、ね。そういう部分があるからこそ、マックさんはその辺がまたことさらにいい加減なんですよね。なんか飲みながら選挙運動してるわけですよ。鬼殺しをチューチューやりながらね。で、そういう人が、からこそ、なんていうかね、逆に、あの、笑えるし、でまあねこれ,、まあ、これから見る人もいるんで映画のラストは言わないですけれどもそこの何でしょう落差というかね感動させられる部分があるんですけどもその落差を見ないままマックスさんのひどい部分だけ見て出てきて「<笑>ひどい映画よあなたもですか」もう途中で「嫌になりましたよね」ってうち、えー、プロデューサーに言ったおっちゃんもいたりとかして、えー、でもねあの,そのこの2日間ですかそういうまあ,あのポレポレでねトークショーやらせていただいて。あのね、2日とも、ね、来てくれたのが、ね、スピーディーワンダーが、ね、来てくれてメールをこちらですねラジオネームスピーディーワンダーから頂きました墨田先生連日のトークショーお疲れ様でした今回のトークショー両日ともあいにくのお天気で個人的になかなか外出しづらい状況でしたがたくさんのポッドキャストリスナーさんの善意のおかげで両日とも心の底から楽しませていただくことができました皆さんありがとうございました誠さんが都知事選、宝松候補たちの難解な選挙候補をよどみなく読み上げながら、ツッコミを入れていく独特の和芸がやはり最高でした。藤岡監督のの候補者への柔らかそうに見えつつもえー、何か企んでそうなインタビューシーンは何度見ても飽きませんね。ほんの11月、えー、11ヶ月前までこの番組のサイレントリスナーだった自分、夏のイベントでベンチャースピリット氏の感想を半笑いで聞いていた藤岡監督、おっさんのスタンドバイミー的な夜を経て少しずつ浸透していくラジオネーム。改めて振り返ってみると、いろんなことに。焦りと苛立ちを感じながら同じことの繰り返しの毎日を過ごしてしまっていた自分が番組のイベントに参加してメールを送るという形で世間に立候補させていただくきっかけがこの映画鑑賞だったんじゃないかと思います。そんな映画にに出会わせていいたただき本当にありがとうございましたそんな大したもんやないんですけどね人生に立行するようなね<笑>あの大したことはないと思うんですけどこのスピーディーがね2日とも来てくれててで1日目は僕あの巨人師匠の、えー、弟子時代の兄弟子のコラーゲン配合マンさんとトークショーしててでその時もねスピーディーが1日目も来てくれててでね母マックスさんっていうリスナーの。方がいらっしゃるんですよあのまあ女性の方でお子さんもいらっしゃる方でその方が来られててほんでまあスピーディーとイベントで知り合ってたんですかね。でねあのまあトークショー終わった後、まあ出てきたところで挨拶して,てありがとうございましたいう話をしててそあの、まあ、スピーディーが、ね、全盲じゃないですかだからあの母マックスさんの肩をかれてずっと歩いていっててでちょっと気ぃつけて行ってねみたいな話をしててほんでその後ちょっとあの、ね、嫁さんとあの電話してて、えー、ほんで「あこうポレポレ東中野」って地下じゃないですかそこから上に上がって電話してる時にパッてあの前方にねあの東中野の駅のホームに二人がね佇んでる。ね、雨すごが降ってたんですけどその映画なんかすごい僕そこなんかねほろっとしてしまってその母マックスさんの思いやりというかねポッドキャストのリスナーっていう形でのねつながりなんですけどもその駅まで行っててほんで、ね、あのスピーディーは大きい男じゃないですか二人がこうやってバーって佇たずんでるの見てちょっとなんかね急にジーンとしてこの二日間なんかいろいろそういうね<笑>あの、何でしょうな。ちょっとね、感激することがあって。だから、それこそ1日目は、あのー、森田兄さんって呼んでるんですけど、コラーゲン配合マンさんと、まあ、いろいろ話してたんですけど、だから森田兄さんっていうのは、あのーえー、今ね、だから、ホ本舗ですか。で、あのー、スタンダップ、なんていうんですかね、えー、コメディーっていうんですかね。ほんで、しかも、その、あの人の漫談っていうのはドキュメンタリーでいろんなとこに直撃取材というか例えば宗教団体とかねあのー、そういういあんまりテレビで扱えないようなとこに行って取材して別にそういう危ないネタだけじゃないんですけども、えー、それでそこで起こったこととかいろんな人間模様を笑いにしてでまあ最終的にすごいあのそこでのいろんな人と触れ合っていい話にもなったりもするんですけどそういうことをやってはるんですけど昔はそうじゃなくて普通に漫才をされてて、えー、吉本で漫才されててで一番最初は NSC 吉本の養成所の7期生で雨上がりの,あの原さんんとコンビを組んで,たんで,すよでまあね今のその熱狂的な不安はねあのコラーゲンさんもいらっしゃるんですけどやっぱりそのね一般的な知名度で言ったらそらね雨上がり。言うたらもう大御所じゃないですかみたいになってはる中でまあ自分はそのテレビでは出てなくてでその漫談で地方を回ってはるんですよ全国ツアーをね毎年してはるん,ん,んですよでもうそこではでもねどこ行っても僕もねよく行くんですけどもう90分から2時間近く。もうすごいんですよ。ド迫力で。もうね、ど、どんな客でも初見のお客さんでももう、もう自分のフィールドに引っ張り込む和芸を持ってはる人なんですけど、でもやっぱまあ一般的な知名度で言ったら、蛍原さんが圧倒的で、で、ある時テレビ局に行くことがあって行ったら、その昔の相方の蛍原さんが、言うと、まあね、今、雨上がりさんとかでもう、取り巻きがすごいらしくても,うものすごいいっぱい取り巻きを連れて歩いてはったらしくてその時にもう森田さんは1人でねコラーゲンさんを歩いててその時番組の中スタッフの人から「おいそこの黒い T シャツ」とか言われたらしくて T シャツだけで呼ばれたらしくて<笑><笑>その<笑>そうだからそうすれ違った時にですよとかいうことを言うてはってだからそういうだから自分やからこそ今回の映画立候補あの世間でね俗に言う方末候補って言われる人たちの気持ちが分かるというような話もされてて。そう考えたら僕もね、同じように弟子ついてて、で、その後司法試験やって、もうそれこそね、あの、だから10年ぐらい勉強してて、は、8回落ちてるわけですよ。で、9回目にやっと受かったとかって、そういうこともあるから、僕もそういうね、もうずっと負け続けてた、負け続け、もうそういう人生だったんで、もう、すごいね、あのー、感銘を受けるというかね、感情移入できるんですよね。だからそう考えたら、もしかして挫折とかをしてない人らは、ねえあまりねえしっくりこないのかなと思ったりもするんですけどいやだからねほんでそういうトークショーとかでいろいろ思うところがあってこの20年だから言うたら僕が18でそのコラーゲンさん森田兄さん25ぐらいでで今そこから20年経ってるわけですよでまさかねこういう形でトークショーをできるとは思ってなかったし。いろいろね。好きな日の誠さんもそうですよ。ずっと20年間ね、ラジオを聞いてた人なわけですよ。僕はずっと子供の頃が聞いてた人と同じ舞台に上がって。っていうのがね、すごい嬉しくて。で、ね、あの、トークショー終わって、ね、その地上に上がって、駅の方も見たら、佇んでるわけですよ、スピーディーが。で、僕、こういうね、ポッドキャストをね、これ、よう考えたら何のためにやってるかようわからんくなったりするときもあるわけですよ。地上波復活を目指してとか言うて、目的をどんどんね、見失っていってね、あの、本末転倒になっていって、でもやり続けてるわけじゃないですか。でもやり続けるとそういうふうにね、あの、伝わったりとかしてね、ね、聞いて喜んでくれる人がいて、そういうイベントになったら来てくれて、そのつながりでそういうね、あの、目の見えないスピーディーをね、ちゃんと型で。ね、こうやって引っ張ってあげてっていうそのシーンがすごい美しくてね、えー、なんかね感動しましたよね、えー、ででもそのおかげでねこうやってねこういうポッドキャストとかやってるおかげでこうやってね宇野さんとか坂上さんとも知り合ってねもうね東京来たら最近大概出張で来たら遊んでるわけですよだからうちの嫁さんとか,とかあの愛人いると思ってるんですよ僕東京妻が。<笑>であのほんまにね飲んだら、ね、ずっともうあの夜中まで飲んでるんですけどだからそその、ね、その東京妻どころかね全く僕はすごいなとか思うのがもう飲んでても昨日もそうですけどその女の人の話とか一切しないんですよ。<笑>上岡龍太郎の歴代弟子の名前を言っていくとかね上岡龍太郎さんの弟子もいるんですよあのその飲み会に細田さんっていうね放送作家のその人がものすごいマニアックな園芸マニアでもう柳田さんですよ東の柳田さんみたいな<笑>、えー、人がいるんですよとかもう昨日もその人も一緒で。プロ昔のプロレスの話とかね、そんなことばっかり言ってて、いやほんまにすごいんですよ、一回ね、僕の、えー、宇野さんと坂上さんと、その細田さんと一緒に、ね、キラーカンの、キラーカンっていうプロレスラーのね、新宿の店に行ったときに、あのね、キラーカンの店行ってるんですよ、キラーカン。キラーカン分かります、でかい、あの、元。プロレスラーのキラーカンさんのお店行って、最初はね、うわキラーカンさんやとか言ってたんですけど、途中から、その演芸の話に夢中になって、で、キラーカンは俺に聞きたいことあるやろみたいな感じで、隣の席座ってたんですけど、キラーカンほったらかしで、メキシコ台風がどうしたとかね、<笑>その昔の大阪の芸人の話とかして、3時間ぐらいずっとほったらかしでしてて、ずっとほったらかしてたら、キラーカンの方から、坂口誠治さんはね、言うてね、向こうから言うてきたんですよ。<笑>裏話教えてあげようかとか言って、ひどい話言うてましたわ、キラーカンさん。そんな言うたらあきまへんで、みたいな。話をねこの間もねその、えー、新日本プロレスのねヒトラー、えー、と飲みに行った時もそう内藤選手っていうね新日本プロレスが売り出そうとしてるホープがいてでで,でも、あのーまあ、本人もそういうね g 1クライマックスっていう一番大きい大会で優勝してるんだけどいまいち伸、あのーまあ、び悩んでるっていうすごい素晴らしい選手なんですけどファンの支持が。得られてててなないっていっっう,ような部分が少しあってで本人もそれを気にしてたりとかしてその、ね、東京とかの後楽園ホールとかマニアの集まる会場では結構ブーイングとかを。されたりするよううな状況があってど僕はないつも相談乗っててこうしたらいいんじゃないですかみたいな話をしててね僕とかそのね坂上さん講談社なんで講談社の「週刊現代」の編集長とかポストの記者までいたんですよ。週刊現代ってポストがそうってあるんですよね「週刊大衆」のとかそうそうたるそのマスコミ関係者なぜか僕も混ざって一緒に悩んでたんですけどその時も内藤選手が「いやあのどうしたらい,いんですかね」みたいな話をたらやっぱりねプロレス不安っていうのはそういう会社が押されて押してる人はあんまりあの好まないとそれよりもなんかね会社がスポットは当てない選手とかに感情移入していくみたいな話をしてて昔もそうだったんですよ今だから内藤先生内藤選手も押されてるからそこで支持を得られてない部分はあるんですかねみたいな話になってであ,あそうですかねとか言ってほんでもともたどっていったら例えば武藤敬司も最初に凱旋、えー、帰国あのね、海外遠征して帰ってきたときは、すごい会社から売り出されてて、そのときはあまり支持を得られなかったんですよ。ほんで、長谷広しね、今国会議員ですけどもそうでした、みたいな話になっていって、そういや、長谷広しといえば、昔ね、あの、えー、ワールドプロレスリングのプロレスの,じあの中継が、ちょっとね、バラエティ化したことがあったんですよ。ギブアップまで待てないとか言って、あの、視聴率が落ちたときに、ギブアップまで待てないとか言って、あの、山田邦子、メインにして、そういうちょっとバラエティ化した時が一瞬あったんですけど、それはそれで、その今やったらプロレスファンの支持を得られたかもしれないんですけど、その時は結構真剣に見てるファンが多かったんで、ふざけるなみたいな話になって、うんうん、そのね、山田邦子と長谷宏がね、まだ、えー、新人時代の長谷宏が、山田邦子がプロレス様知らないから、あの血、流血って血流したら、あれって止まらないもんなんですかとか言ったら、もう長谷宏が怒って、<笑>あの、この野郎みたいな。そんなもんたまらないに決まってんだろう。つまらないこと聞くな、このよとかって、マジで怒ったって事件があって、っていう話、どんどんあの揃えていくわけですよ。内藤選手、ほったらかしで。<笑><笑>山田邦子の話になって、ほんで、<笑>山、山勝ウィンクのあの人、今何してますかねとか話になって、ほんで、なんかその週刊誌の誰どんなかが、いや、この間ねあ、あの人は今の,あの企画で、山田邦子さんにオファー出したら、すごい怒られて、みたいな話になっていて、それ怒るでしょ、邦ちゃんにそんなん言うたら、山田邦子はダメですよ、みたいな話になって、内藤選手、ぽかんとしてて、あれ、僕の悩みは、みたいなね。<笑>いやもうなんかねもうずっとだからこういうねなんかそういうプロレスの話とか演芸の話とか。だからいいですよねこうもともと僕ね、宇野さんと知り合ったのも、そういう SNS というか、ツイッターとかでしたもんね、ツイッターでラジオとか聞いてくれてて、僕もそのラジオ、よう聞いてたんで、もう伝説のハガキ職人なんですよ、年間ね、昔、学生時代、1400通、<笑> 1>, 1年間1400通でしたね、年間1400通メールを採用された男ですから、関西のラジオで、もう伝説なんですよ、宇野 T といえば。だから僕ね、自分は年上や思ったんですよ、そのね、増田岡田さんとかの MBS でやってたラジオとかで、もう昭和の野球ネタばっかりなんですよ。いや絶対年下やもったって8個下や、ね、年上やもって8個も下で坂上さんもね8個下やのにものすごい詳しいんですよその昔のこととかだからねんでそういうね SNS の言い伝え方ですよねそういうあの同じ趣味の思考の人でだからほんまに妻に愛人いるんやないかと疑われるぐらいいつもあってねもう夜中までほんで男同士で大概ねなんか途中からじゃあちょっとあの女の人のいる店行こうかとかなるじゃないですかもう誰も言わないんですよそんなこと<笑>そんなことよりもあの「こぴょんの<笑>もっとないんですかフライデーやったら声ぴょんの」みたいなね<笑>いやそういうなかなかねだからやっぱり今ねこう聞いてる高校生とかで。ねそういう受験勉強とかで悩んでる人もいるかもしれないですけどな,なかなかおっさんになると楽しいことありますよねいろいろねえっていうような形でなんかねえ今週はちょっとねさっきのあの面白い記事をね見つけてくれたんですよこのえこれびっくりしますこれ6月5日ですか6月5日の毎日新聞の記事なんですけどもこれ読者の投稿ですかねこれすごいですよ読者投稿のえ読んでみますけれども「息子よ」っていう題でえ表題なんですけども「How to safer sex 約」約,ですね約,するえー約安全な性交渉の方法というパンフレットを手にかざしこれでコンドームの使い方が分かったぞと意気揚々と学校から帰宅した息子<笑>これ主婦59歳の<笑>投稿なんですけども<笑>パンフレットですよ<笑>安全な性交渉の方法「How to Safe as Sex」のパンフレットを手にかざしこれでコンドームの使い方が分かったぞと意気揚々と学校から帰宅した息子どうやら高校で性教育の講座があったらしい小学生の頃からプロ野球オタクで頭の中身の9割はプロ野球で占められているような子である女の子に関心を示すようなことも少なく奥手すぎると心配していたがどうやら奇遇だった親の知らないうちに案外ちゃんと成長しているものなんだな<笑>と一安心したところがその数日後茶の間で私が知人のお嬢さんができちゃった結婚をしたことを話題にしていたところソファに寝転んでテレビを見ていた息子が突然結婚してたいのに、なんで子供ができるんだと驚いたように真剣に聞いてきたのである。しばらく絶句し、それから児童用の人体図鑑を持ち出して広げ、一から性教育をした。<笑>えー、ば、万能川柳に、万能せ、こういう、こういう企画はこ、毎日新聞にあるんかな。万能川柳に、性教育、知りたいことは教えないという句があったが、それにしても一番肝心なことが伝わっていない性教育とは何なのかと疑問に思いつついやいやうちの子だけに伝わらなかったのかもしれないとも思うのだったこれは校舎ですねうちの子供だけに伝わらなかったようなと思いますね高校生でしょこれすごくないですかこれ高校生が学校で性教育の授業があって「How to Safer Sex」安全な性交渉の方法っていうパンフレットもらって手にかざしながらですよ家入るやいないやガタンこれでコンドームの使い方が分かったぞ。これここ何年？何年で1年でも高1でもおかしいですよね。その2日後に結婚してないのになんで子供ができるんだ<笑>で、パニ,ニックに陥ったんでしょうね。<笑>え,え<笑>これねあの昔誰かが言ってましたよねあのアフリカでねあのー、そういう子供がいっぱいねできてなかなかあのー、そういう貧しい国でちゃんと否認をしましょうっていうことを教えに、あのー、他の国の人がね教えに行って働いんですボランティアで教えに行っててでコンドームのつけ方とかの講習とかしてその時に教えのねあのー、自分のねえ言うたら局部ににコンドームつけけるわけにはいいいかかななじゃないですかだからその教える方法として木の枝をまあそういう男性器に見立ててこうやってつけるんですよでこれで避妊してくださいっていうような説明をしてたらそのねブラ,ブラジルじゃないそのアフリカの人が「あのあそうなんだよそ,そうやって避妊したらいいんや」と思ってその奥さんとセックスする時に「木にコンドームをつけてセックスして子供ができた」っていうねこれ誰に聞いたのかなそういう。<笑>そういう話があるんですよ。そういう小話が。えー、それに近いものがありますよね。これはでも純粋ですよね。ピュアというか、だからこれはこれでね、あの、子供に性的なことって聞かれたらどうしようって僕、子供もいないのに思うんですけど、でも、これはこれでちょっとね、不安になりますよね。僕もね、親戚のいとこの子供のけんちゃんっていうね、僕のあの結婚式でめちゃめちゃ歌うまかった、いたじゃないですか。あの森重の三味線の後に、それを全て書き消した男が、僕の親戚のけんちゃんっていうのが。<笑>けんちゃんがまだ未だにお母さんとお風呂入ってるらしくて、もう中学生なんですよ。だからもうねだからそれが、今ね、あの親戚の集まり聞いたら、いや、ケちゃんそれゃもうあかんで、とか言ってますけど、もしそれが高校生になったらね、ちょょっと怖くくなななるるでででしし注意もできけなんな<笑>ちゃん高2でお母さんとお風呂入ってたら<笑>大学2年生でお母さんとお風呂入ってたりとかこの子はこれね青木さんのね歩むくんとかもねぐらいの年やったらまだわかると思うんですけどこのお母さんがねこのちょっと教育のせいにしてる部分がね面白いですよね。一番肝心なななこととが伝わっていない性教育とは何なのか<笑>みたいなね。ちょっと社会に一石を投じてるみたいなね。<笑>いや、これこの子だけですよ。小学生の頃からプロ野球オタクであったの中身の9割はプロ野球。9割はプロ野球で、1割コンドームで、結婚したのになんで子供ができるんだっていうことはその子供ができるっていう出産の、妊娠出産のメカニズムが全く分かってないわけでしょ。で、人体図鑑を持ち出し、広げ、位置から。人体図鑑ね。自動用の人体図鑑。えー、<笑>それもよくわかんないですよね。<笑>その、え、だから、そうですよね。適度に興味を持つの方がね。これ、えー、こんな感じだと、だから多分、マスターベーションもしてないんじゃないですか。やっぱりね、年齢に応じて、ね、昨日ね、あの、飲み会で一言も喋られなかった、あんだけ寡黙な兄貴でも、やっぱり、こ、この時とかすごかったですよ、威嚇臭くて、ほんまに。<笑>いやもうね、その、ディックっていうね、えーアイコラ作ってましたからね。ディックっていう外国人のおっぱい、大きい女の人ばっかりの雑誌があるんですよ。ディックっていうね。<笑>インゴですよ。向こうでインゴで。まあ、チンチンって意味なんですけど、ディックばっかり。アイドクがディックやったんですよ。あんな真面目な兄貴がね、ディックばっかり読んでたんですよ。なんかあったらディック読んでたんですよ。あの、そうそうそう。<笑>で、あの兄貴がその小川のり子って言ったじゃないですか。青春な感じの。あの小川のり子の顔で、ディックの体でコラージュを作ってたんですよ。アンバランスだねンす和洋中がすぎますよそれ<笑>バランス悪いの作ってたんですよあんな寡黙な男がですよ<笑>、えー、だからそのぐらいね適度にやっぱり性的なことってね子供ができたら興味持ってほしいと思うんですけど学校でじゃあこれはこん妊娠のメカニズムがわからんのにコンドームの使い方っていうのは、うん、だから結局その何でしょう、うん、あのコンドームというものが、キャッチするということだけを分かっているところでしょその、もう、付け方、まさしく、だから付け方っていうことだけちゃいますコンドームの付け方とか、静止だまりのところにたまるとか、なぜコンドームをつけるのかっていうところ分かってないわけですよ。コンドームの使い方が分かったぞ、だから。なぜ使うかは分からないぞ、っていう。だから結婚してないのになんで子供ができるんだ<笑><笑>高校生の息子のショックですよねすすこれは面白いな主婦59歳、えー。でもいい親子関係であります、ね、こういう話ができるっていうのは。うん、いやこれね、まあ新聞の記事なんですけども、あのね、ちょっと。このポッドキャストね長いこと続けてたねそういうスピーディーと母マックスさんの美しい光景が見られたりとかいいこともあるなとか言ってたんですけどやっぱりね徐々に浸透してるなっていうのがあの僕の中でありましてあのねそれは何かと言いますとあのおそらくねこのポッドキャストを聞いてるんじゃないかなとトースポがトースポの記者が聞いてるんじゃなかろうかなと。思うんですよねあのトースポが B 級エロ事件報道に関してすごいっていうような話よくしてるじゃないですか常日頃からいつもねトースポをニュースソースとして私話してるんですけれどもトースポの何がすごいっていうことで僕いつも言うてるのが、えー、まずはですねだからこの何でしょう言うたらそのフェティシズムですよねフェティシズムに対する理解がすごいと。普通はその前もありましたビニールフェチ男逮捕された時もなんかもうちょっとね茶化したような感じでビニールね体にビニールを巻くためにビニールハウスのビニールを切り取った男が逮捕されたというようなね話が載ってたりとかして全然その何でしょうそのビニールフェチ男とは何なのかということに普通の新聞はね言及してないのにこの。えー、トースはですね。ビニールフェチとはいかなるものかとか言って、あの、東京池袋のし、えー、変態フェチ系デリヘル、クラブタイト関係者までに聞いて、で、ビニールだけではなく、ラバーやりょ料理用ラップによるラッピングと呼ばれるプレイを好むフェチですとかで、いろいろ解説さ,、ね、させたりとかして、で、この、えー、ビニールフェチ男の時は、えー、切り取った、あの、ビニールハウスっていうのが結構、えー、全身をまく、あの、体に巻くために切り取ったって言うてる割には、え、何センチでしたっけ縦70センチ、横80センチ。帯に短し、助けに流しというか、ちょっと使い方がね、違うか、と思うんですけれども、何に使うんかなっていううなね、なん読者が共同通信とかの配信の記事やったら、なんか、もやもやってしてたら、それに対してこのね、ビニールフェチとはいかなるものかっていうのを、この変態フェチ系デリヘルクラブタイトル関係者にいろいろ解説させた上で、ね。切り取ったビニールの大きさでは体中をぐるぐる巻きするには足りない。えー、しかし、正規をくるんでオナニーする場合には十二分だ、みたいなね。ビニールオナニーの可能性を示唆したりとかして、他のとこは一切触れてたのに、そこまでそのフェティシズムに対する理解を示してたりとか。その時も、これね、奈良県の事件やったんですけど、奈良県の天理市だよ事件やったんですけども、天理奈良県警の天理署の幹部にまで取材をして、ビニールオナニーの可能性について、天理署幹部は、それはあるかもしれない。でそうですねこのフェティシズムに対する深い理解と、この警察との関係ね、癒着と言っても過言ではない、この警察との関係ね、これ、いつも言いますけど、奈良県のね、JR 奈良の駅前でのねあの、えーま、何回も言いますけど、この記事もすごかったじゃないですか、あなん、えー、でしたっけ、深夜の駅前に。とといいう音が響いたと今僕の10歩でこの新聞の切り抜きがねフって飛んでいきましたからね10歩で、えー。でこういうね、えー、オープニングはここから始まるこの記事でもね、まあ、あの71歳の女性が55歳の男性をまあそういうねオーラル行為、えー、奈良の駅前で吹けてたっていう時も。コメントをねそのこの警察とズブズブの関係の中で奈良県、えー、奈良署ですかの署員にいろいろ聞いたりとかして、えー、71歳の女性ってどんな人だったんですかと聞いたらそんな、えー、何ですかこう71歳の同じ年齢は岩下麻さんとか朝岡瑠璃子とか該当するがその奈良県警奈良署の人によるとそんな芸能人と比べたら飽きまへん蕎麦屋で働く普通の71歳の女性ですからとかねこういうコメント引き出したりとか、えー、男は行く前に終わりました。後悔が残りますでしょうね。かっこどうしようと。<笑>こういうね、えー、引っ張り出したりとかするね。この警察とのこの丹念な取材ですよ。幼稚朝がけっていうんですか、こういうのね。えー、それで気づいた信頼関係の元の、こういうだからフェティシズムに対する深い理解。そしてあの警察に対するこの綿密な取材。えー、あ,あとですね、やっぱりあの、報道として、これはあのね、あの、坂上さんにもね、報道関係者として、フライデーのね<笑>、えー、編集者として聞いてほしいんですけども、いろんな説を併記するんですよ。ある一つの説から過言じゃなくて、この説によるとこう、この説によるとこうみたいな形で、あの、ま、代表的なのがウィンナー売り場でウン、ウィンナー露出と、これも何回も言うてますけども、日刊スポーツではウィンナー売り場で、スーパーのウィンナー売り場でウインナーを露出してたとしか書いてなかったんですけれども、ほんでま、その、このね、えー、容疑者は、何、えー、て言ってたんでしたっけ、えー、あそうか陰部を出したことは認めるが見せるつもりはなかったと、えー、コメントしてて、ね、それに対してそのコメントの、まあ、供述の、えー、意味ですよね実は何も言及してなくてウィンナー売り場でウィンナー露出としか日刊スポーツは書いてなかったのにこれに対してこのトースポは同じこの事件についてまず考えられるのは姉妹忘れ説だとかで姉妹忘れ説からの帰結を書いて、ね、で一方もう一個が何でしたっけ、えー、ギリギリ露出マニア説。この場合はこうなるみたいなね。えー、両説兵器の上で、えー、結論を導いて、違いをね、ちゃんと書いてる。だから今言いました、えー、フェティシズムに対する深い理解。そして警察への綿密な取材。そして両説兵器の上、各説間の帰結を導く。これが大スポ、トースポの醍醐味やっていうことを僕この間言うてましたよね。言うてたら、このね、それを、意識したかのような、ね、記事が出たんですよ、これね。えー、宮崎の小中学校でピアノのペダル盗難続発というピダ、ピアノの,の音楽室にあるピアノのペダル踏むとこですよ。あれの盗難が続発してるっていう事件で、えー、県警宮崎南署によると、昨年と今年で道署館内の5つの小中学校で6件のピアノメダルペダルの盗難被害が届けられ、窃盗容疑で捜査が進められている、えー。昨年は2件、今年は3月から5月で4件と異常な発生頻度だ。体育館や音楽室などにあるピアノが狙われた。同署副所長は。これ早速ね。もう副所長に聞いてるわけですが。宮崎南署の副所長ですかもうこれ特定できてますよね。<笑>天理署幹部やったら誰かわかんないですけども、副所長これ一人ですわ。<笑>特定の誰かなんですわ。これ同署副所長は。<笑>ピアノは施錠されていない場所にもあったが、校内のことをよく知らないと犯行は難しい。という。ピアノペダルは鈴,鈴と銅の合金製で価格相場から弾き出された被害額は1個につき14万から15万。高いですね。だが売却目的かというと違うようだ。珍しい品だけに足がつきやすいというのだ。なるほど。副所長、<笑>副所長、また出てきました。副所長。これポイントですよ。この警察とのね、幼稚朝がけで気づいた信頼関係。副所長は金目的ではない。ペダルだけを盗むという固いう意志が感じられる昨年は3月下旬で今年は3月から5月春という季節ものかもしれないいやフェチということもあるやろな<笑>と見ている<笑>もう友達でしょこれあるやろなって<笑>見ているこれ警察とのこの信頼関係がまずあ,ありましたピアノのペダルフェチ犯人は一体どんな人物なのか東京池袋の、池袋の、死に変態フェチ風俗、クラブタイト関係者は、複数の可能性があると指摘すると。また出てきました、クラブタイト。えー、変態フェチ、変態フェチ風俗、クラブタイト関係者って前は書いてたんですけど、そこに老舗が加わりました。今回の記事は、東京池袋の老舗変態フェチ風俗、クラブタイト関係者は、複数の可能性があると指摘。まず、たまずは単なる嫌がらせ説。ま,また出ました。えー、このフェチシズムに対する深い理解と両説兵器ですよ単なる嫌がらせ説ペダルがないと演奏ができなくなって先生も困ってしまう先生を困らせることに興奮するタイプの犯人なのかもしれない美人女教師を困らせるフェチの犯行という可能性だ有力な仮説がペダル自己投影説だうもう一つの説有力な仮説かどうかは全然全然有力やないと思うんですけど有力な仮説がもう一方ペダル自己投影説だ全出関係者<笑>まあ当然あの老舗変態フェチ風俗クラブタイト関係者ということなんですけれどもフェチの世界にインセクトクラッシュというカテゴリーがあります文字通り虫を踏みつぶすこと女性にアリなどを踏んづけてもらうんです男性はアリの気持ちになって待っていますからこんな強くて美しい女性に踏みつけられてやられちゃったと興奮するわけですと指摘踏みつけられるペダルが自分だから欲しいというわけだノーマルなものには理解しがたいディープな世界だクラッシュという分野もあって同じく女性にショートケーキなど非生物をグリグリ踏みつぶしてもらって喜ぶフェチです今回の事件の犯人はペダルに自分を投影していると推測されます<笑>犯人は生徒にとって綺麗で強い女性教師がピアノを演奏してペダルを踏みつけている様子を想像しながらペダルを見てオナニーしているのでしょう M 男性が女王様に踏まれたり靴を舐めたりする精神と似ている目撃情報や防犯カメラなどの映像は残っていないという逮捕はなかなか難しい工夫しないといけないね<笑>と副所長は研究を見据えて話しているこれ完全にね多分聞いてるんちゃいますポイントを僕がここが素晴らしいって言ったところを全てまとめた記事になってるんですよねこの大阪スポーツ東京スポーツの記事なんですけれどもこれ理想の記事でしょ僕が、僕がトースポに求めてる教科書のような本当にね、ちゃんと綿密な警察関係者からの取材を経て、ね、かつそういうフェチの専門家にもフェチチズムに対する理解のある人からちゃんと取材した上で、複数の説を併記して、そこからの帰結を導くという嫌がらせ説とペダル自己投影説。ペダル自己投影説、ほんまかな、これ、単にね、金目的やったら面白いんですけどね、<笑>もうそれは全く視野に入れてないですね、金目的のわけがないと。いやでもね、こういういろんなね、あの僕はいつも読んでる西欲のリアース式海岸っていうの、最近ね、それこそおとといですか、その映画立候補の後の打ち上げで話してる時に聞いたんですけど、そのね、そのなぜでもああいう放末候補の人が選挙に出るんやろうっていう、結局あの映画立候補見ても分からないままなんですよ。何かアピールしたいこと世の中に物申したいことはあるっていうのは分かるんですけれども、でもね、300万も払わないといけないし、でまあ当選する可能性は限りなく低いっていうことは本人も分かってたりするのになんでかなっていう話してる中で一つのあれはやっぱりあの人前で街頭演説とかねマックさんとかもそうですけどもあれすることによって罵声も浴びせられますけれどもその罵声も含めてもしかしたらそういう性的な興奮を覚えてたりすることも、あのー、そういう人ってあるのちゃうかなっていうような話をしてたんですよそしたらなんかそういうねだから M 的な要素の一つの発言としてそういう。まあ言うたら、選挙プレイというか、立候補していろいろ、ああでもない、こうでもないとか、あれ、金かかるで、300万のプレイで、300万の値打ちありましたろうって言うんですよ、その、高橋候補っていうのがね、その<笑>、選挙運動期間中、ずっとね、よろしくってしか言わないんですよ。道に立って、よろしく、よろしくとしか言わなくて、無理なことで実現不可能なことを言うたら、そういうことを言うのは僕は嫌ですと言って、ずっと道行く人に、よろしく、よろしくって言ってる中で、一人にあの、ある、え、男性が、老人が近づいてくるわけですよ。ちょっと細身のね、最初はまあそのえー、言うたら普通の人かなって思って「いやよろしく」って高橋公は言うんですけど「いやあのー、覚えてはりますかと」とその<笑>ニ,ュニューアナね覚えてはりますかえって言って幼な染みのロウですロウ<笑>ちゃん!」言うてね40年ぶり50年ぶりの再会をねロウちゃんと果たすわけですよロウ<笑>ちゃんロウちゃん僕が持ってたあの、はあ、走り幅跳びの記録抜いたんや<笑>そうでしたかみたかみいなね<笑>、うん、そういう話を一通りやった後カメラの方向かってね「四郎ちゃんと40年ぶりの再会や。300万の値打ちありましたろ?」ってね<笑>高橋候補は言って<笑>みんながあるかいと<笑>昨日真子さんが言ってたんですけど「<笑> Facebook でやりとりして」と「四<笑>郎ちゃんと会えるかもしれんぞ」って言うてはったんですけどでも何かしらそういう世間に人の目をねあのそういう風に自分の方に見てもらうことによってその罰声も含めて興奮するっていうのは M の人だったらあるかもしれないということを言ってた時にある人が言ってはったんですけどすごいなって思ったんがあの飲食店の某社長さんらしいんですけどもその人がねものすごいド M でね社長なんですよオーナーなんですけどその,あのね従業員にもう皿とかを割られまくるらしいんですよ割ってくれと。ほんで、その、従業員に、その、部下にわ、皿を割られて、それを掃除するというのが、もう、ものすごい興奮するらしくて、もう、ギンギン鳴なりながら、皿を割られて、ほんで、もう、ケチャップとかを、皿にケチャップをいっぱい飛ばしてくれ言うて。ころにしてくれ言て。ほんでもう、下の人はみんなもう皿をね、もうケチャップとかマヨネーズとかでもうぐっちゃぐちゃにするらしいんですよ。それをす、あの、それを割られて掃除してとかっていうことをする社長がいるらしいんですよ。ほんで、ある時バイトが社長が一人で掃除してるもんやから手伝おうとしたらめちゃくちゃ怒ったらしくて。手伝うな<笑>えってね。そんな人もいるらしいんですよ、世の中には。それを考えるとこのあるかもしれないですよね。トスポの記者は僕知り合いなんです。す。知り合いですかこの人塚田さん。同じ年の,じ年の。ちょっとこれはほんまにでもね、僕そのねあの博士のメルマジュでもこのことをあのトースポが素晴らしいってことを書いてたんです。もしかしたらそっちを読んでるのか。あまりにも僕が言ってたポイントをそのままトースポの教科書ですよこれ。<笑>えー、素晴らしいなとか思ったりとかして。トースポのエース記者ですか、はい、しす塚田さん。あ、だからまあね、僕はもともとトースポを呼んでトースポとはこういうもんやつ、素晴らしいって言ってたんで、ね、言うたらおかしいですね。僕の聞いてやってるんじゃなくて、<笑>実践してるだけかもしれないですけども、あまりにもね、これ、トースポ、イズム、爆発してるなという話なんですけれども、イズムで言うとね、あの猪木さんですよ。<笑>猪木さんは素晴らしいですよ。あの、維新の会がね、分裂したじゃないですか。分党とかってね、なんか、喧嘩別かれないみたいな言うてますけど、あんなもん分裂じゃないですか。分裂したのが5月28日に、名古屋市内かどっかで、あの、橋本代表と石原、えー、代表が、えー、話し合って、もう、別れることを合意したという日が5月28日やったんですけども、その同じ日の夜に、猪木さんは、宮と優子っていうね、あの、畠山んのプロレスね、あんま詳しくないから、あんま知らないと思うんですけども、宮と優子っていうね、えー、クリス・松村みたいな顔したね、あの、元プロレスがいるんですよ。<笑><笑><笑>長州力がねあの髪の毛のインタビューで、ね、<笑><笑>あの宮とはクリス・松村に似てるな」っていうことを言ったんですけどもう似てるんですよなんかねその熊の出来方とかねなんかその変な痩せ方とか変な痩せ方をしてるんですよ<笑>でその宮という子がやってるジムの15周年かなんかのパーティーがあってでそれにあのダニー・ホッジっていう伝説のレジェンドレスラーなんですよ超人って言われたジュニアヘビー級なんですけども握力がすごくてこのリンゴをねもう握りつぶすんですよもうそれでジュースをね自分の,あの手で握力でジュースを作ってしまうっていうともうダニーホーチもおじいちゃんなんですけれども、久しぶりに日本に来てで、そのパーティーがあったんですけれども、そこにアントニオ猪木も来賓できてで、維新の会、今、維新の会所属の参議院じゃないですか。で、ね、分裂した日に、まあ、このパーティーに参加して、乾杯飲んだもちろん、猪木さん、もうプロレス界のもうスーパースターですから、猪木さんやったんですけれども、その時の乾杯の挨拶っていうのは、これあのねえ、ニュースソースはえ、週刊プロレスの最新号のボーイズ・ウィル・ビー・ーボーイズボーイズはボーイズっていうね、斎藤文彦っていうね、がるんですよ、えー、その人の記事なんですけども乾杯の温度ですよ猪木さんが、えー「東京と大阪で維新の会が分裂したざまあみろ!」って<笑><笑><笑>すごくないですか<笑>これが猪木イズムなんですよねざまあみろってねでも猪木さんがね怒んのも分かるんですよえー、猪木さんもねあのーもともとこの維新の会入った時に、あの石原さんが引っ張ってきたんですけども、橋本さん、大阪陣営はすごい拒絶してて、で、ね、参院選出てる時も、猪木さんを受け入れなかったんですよ。あんまり応援演説も来るなぐらいの勢いで。で、猪木さんのパフォーマンスね、あの、ダーやったりとか、闘魂ン,ンだとか、赤いマフラーすら巻いてくるなと。言われてもう全てを猪木さんは奪われたわけですよ、本当にモハメド・アリとやった時の<笑>モハメド・アリとやって、いろんなルールで縛られて、アリキックね、寝転がって、アリのふくらはぎを蹴るしかなかったみたいな状態で選挙運動を戦わざるを得なくなったんですよ、橋本さんが拒絶したから。持ち味を全部ね橋本さんは全然プロレス直撃する世代であるはずやのにそういうの全然通ってなくて猪木さんのありがたみが分かってなかったんですよ。あの時こそね本当に橋本さんはちょうど慰安婦発言とかの風俗発言ね米軍は、えー、沖縄の風俗利用したいとか、えーね、慰安婦発言とかってすごい戦いであっからなんですよあっから支持率低下してそのまま回復できないままなったんで結局ねいろんななんか主義主張でちょっと、えー、何でしたっけ自主憲法制定ですかで、ね、そこで歩み寄れへんから。とかって言うてますけれども、じゃなくて結局ねシリーズが高かったらあの割れることなかったと思うんですよ。だからあれがやっぱりあの発言がマユタターニングポイントだったと思うんですけれども、だからちょうどあのタイミングで猪木さんが立候補したからあの時にね。あの本当に橋本さんは猪木さんにね選挙カーの上で円髄切りとかね食らっといてよかったんですよ。<笑>円髄切りを食らっていきなりね円髄切り食らって倒されたところをこう、ね、あの髪の毛引っ張り引きずられて持ちあのこう立たされてそこでまんじ固めとかかけられて<笑>橋本さんがボロボロにされてたらみそぎになってたと思うんですよ。<笑>元々とかいやななっってますよってままますすよ元々ほんまにねあの猪木さんはスポーツ平和というところが出てきてで消費税に円髄切り消費税がアッ,アップする時ですかね消費税に円髄切り国会にまんじ固めっていう公約だけで当選したんですよほんまにだから慰安婦発言にまんじ固めとかそういう風俗発言に円髄切りとかっていうような形で選挙カーでボッコボコにされといたらね大阪のおばちゃんとか単純ですからもう猪木さんかもうやめてあげてと橋本さんかわいそうやからやめてあげてもう言やないかってみそぎになってたと思うんですよねええー、えあそういうだから猪木さん自身もねかつてこれもねあの今週の週プロがニュースソースなんですけれどももともと猪木さんも不倫騒動があったんですけれどもその時も猪木はみそぎをしたんですよ。あれはねフォーカスかなんかやったと思うんですけども、当時1986年やったんですけども、猪木さんが愛人騒動みたいなのがあった時に、えー、かつて現役時代のアントニオ猪木が不倫騒動を写真週刊誌にスクープされたことがあった。猪木は丸坊主になって、当時開催中の IWGP 公式リーグ戦で坂口誠二と対戦。アトミックドロップから9章トップロープに打ち付けられた挙句に敗北。結果的にそれが猪木の禊を連想させたっていうどんな業界やっていうねだからあの<笑>そそセックススキャンダルやからその9勝を打たれてのた打ち回ることによってみそぎになったっていう<笑>アトミックドロップ、ね、アトミック、えー、アトミックドロップっていうね普通はこの尾い骨を、えー、膝でガンってやるんですけどもそれをトップロープで急所を打ちつけられた猪木がほんでのた打ち回ってそれがみそぎになったとすごい業界ですよね<笑><笑>だからこのあれでいくのはやっぱり橋本さんも本当に慰安婦発言に、ね、炎髄切り、ね、えー、風俗発言に、まんじ固めとかされてたら、今の分かれるね、分裂もなかったし、えー、だからこれね、なぜこういうことを書いてるかというと、このシュープロで、ね、あの、先週、あの、太一さん、えー、さん、ラインフリ不ソードの太一選手っていうのがいて、で、そのことをね、この、なかなかプロレスって面白い業界だと思うが、この関東のね、編集長がいろいろね、その時の一週間の時事的なことを切るわけですけれども、まずこの LINE 不倫についてこれ2ページ使っていろいろ言うてるんですけどプロレスに対する全然フォローになってないんですよ太一さんに対するフォローにもなってないしねもういろいろ書いてあるんですけども本当に怖いのは世間そのものが大騒ぎして太一の将来が奪われてしまうことであると、えー、この後のねこれを記事がいかがなものかと思うんですけども佐藤編集長が効果不幸かプロレスというジャンルはそこまで世の中に認知されているわけではない少なくとも一般紙やテレビが太一、えー、が大々的なバッシングを受けることはないだろうとみんなプロレスに興味ないから LINE 不倫なんて騒がんとそんな守り方ないでしょこれはプロレスを守ってんのかけなしなのかわからんと僕ちょっとこれ怒りを感じてて<笑>プロレスなんて誰も興味ないんやから太一の不倫なんてぐらいのねだからそう考えて猪木さんがセンスがあるのが、その、えー、プロレスラーのね、高田信彦さんが、えー、プライドっていうね、言うた、まあ。ガチンコの勝負出ていって、で、ヒクソングレーシーですよ、400戦も敗の男と言われたフジ、ヒクソングレーシーと勝負をして、もう一瞬で負けちゃったわけですよ、腕ひしぎぎ薬でタップして負けた時に。で、いろいろね、みんなね、プロレス業界の人はフォローしたんですよ、って。ちょっと練習期間が短かったとか、えー、ちょっと、もうちょっと総合格闘技のトレーニングをしてたら、高田さんはほんま強いからって、道場での高田の強さはほんあんなもんやないとか言ってる中で、猪木だけ、猪木の弟子なわけですよ、高田信彦は。なんて言うたかというと、よりによって一番弱いやつが出ていきやがった。言ってそいう逆説的に言うことによってプロレスを守るんですよ。あいつは一番弱いやつやと。っていうようなことを言うてねだそうなんですよ。だからこそ橋本さんもねもう<笑>ボッコボコにさえてねボッコボコに<笑>選挙管の上で<笑>よかったんかなと思うんですけどもでもね太一選手も幸いにもねあの小枝さんからのねあの多分小枝さんがメッセージだと思うんですけども<笑>あれもあってあの今ちゃんと頑張ってあのリーグ戦に参加されてるんでよかったんですけどいや太地さんもねあのすごく LINE の,のね前前回 LINE の記事にはね言及しなかったんですけどほんまにねこれ片、ね、山君のプロレスのことをあんまり知らないんですけどものすごいねほんまに芸の細かいレスラーなんですよ。すごい芸が細かいというかあのよくサッカーでねあのボール持ってへん時の動きがいいとか言うじゃないですかまさしく太一さんっていうのはそれこそあのリングに上がってない時の動きがいいんですよ。タッグマッチとかで味方がなんかね、あの、反則攻撃をやってる時に、レフリーの、まあ、えー、目を引くようなことをしてアピールしたりとかして、ほんで小馬鹿にしたりとかして、ほんでそこで、えー、ブーイングを浴びせられたもうものすごい肉肉しげな表情でね、ちょっと鼻で笑いながら客を馬鹿にしたりとか、っていうそういう小ずるい男なんですよ。世界一小ずるい男とかね、そういうニックネームで呼ばれてるような人で、ものすごい芸が細かくてプロレスの上手い人で、だううから芸の細かさがねそのまま LINE に出ちゃったんですよ<笑>ほんまにいやあのね僕ねほんまにようねあの不貞行為とかの事件とかやってるんですよほんまに不倫した側された側両方やってよ出てくるんですよちょっとこの証拠で LINE 見つけたんで見てくださいとか言ってまあ世間の男性は、ね、いろいろやってるんですけどもでもあのここまでねなんていうか、技巧派というか、技師というかね、ラインですよ、ラインのやりとりで。まあ言うたらテレフォンセックスのライン版って考えていただいていいんですけど、まあ、あの、それこそね、あの、十歩十歩じゃないですけれども、そのオーラル行為を連想させるやりとりをしてるんですけれども、その中でイ地選手はね、やっぱこの人は、すごい技巧派というか、芸が細かいなって思ったんが、ラインでここまでやるかなっていう。うぅ出るああ<笑>あったはっ、うん、う、うよ、つ、つ、つ、つってか、ほんま、ほんま、ほんまやか、こんな細かいでよ、感じでしょ。こんな細かい僕ね、ラインでこれはすごいでしょ。ここまで細かい芸が、うま、あ、このね、どう表現していいかわかんないです。小さい都合ね、つ、つ、つ、つ、た、つ、つ、たっていうね。これずっと南行にも渡って、これなかなかね。だって、これ、ここれをしながら、そういう、まあ、興奮するのって難しいですよ。これ、左手で打ちながらね、どうしなのかわかんないですけども。いや、でも、ほんまにね、やっぱり、芸が細かい人ではあるんですよ。だからね、この、ぜひ、大地選手もね、まあ、ぜ言うたらねこれ本当にもう不思議なんですよ。これすぐね、今、プロレスラーでさえね、もともと昔1986年は、そういう不倫騒動を起こしたらね、トップロープに、まあ、金玉を打ち付けられてみそぎになった業界なんですよ。それがなんかねあの、ホームページとかで、その新日本プロレスがね、社長がそういう見解を表明したりとかして、そのこのシリーズ終了後に、そういう、ま、処分を下すと。で、今、弁護士が、顧問弁護士ですかね。弁護士がちょっと調査をして調査チームを結成して、これ LINE を調査してると。調査する内容が、うーん、うーん、ああ、ああとかね。うっ、つつつつつつとかね。これ調査することはないですよ、こんなん。こんなん弁護士の業務はないですよ。これを調査はしないですよ、これ。うー、うー、うー、うー、とかね。っていう。もなんか、もうちょっと寛容でいいんちゃうかなっ当然、この女性との関係の問題、あるいは大地選手の奥さんとの問題とかっていうのは民法上。情報法行為とかで、ね、まあもし誰かが訴えるんであればそういうもしかしたらこのねこういうことを漏らしてること自体がプライバシー侵害にもなるしというような問題はあったとしてもあくまでその三者の問題なわけですよ。そう,いうのになんか、の、不思議なの、この、ね、しばらくこの何年もね、もう、エビゾーさんの時とかもそうでしたけど、言う被害者やのにね、なんか、謝罪会見とかしてたじゃないですか。<笑>別にね、そんな灰皿テキーラとかね、やって、もういいじゃないですか、やってたって、好きでやってたらやのに、なんか、みんな今うのがの世間を騒がせた責任とかね、そんな責任ないですかね、あの、勝手に騒いでるだけで。世間を騒がせた責任すいませんっていうのは、あの、カウスニのね、えー、割屋と付き合ってるって言うてね、あの土屋香おさんぐらいですよ。自分でやってるから。あの人は自分で騒がしてるんで、大概は勝手に騒いで、その騒がせた責任すいませんっていうのは、あれはダメですよ。あの、割烹屋のねの、カウスニのカッ烹屋っていうね。<笑>カッ烹屋って呼ばれてますから。<笑>いやー、もうそんな形でね、いやー、なんかいろんなね、ことが起こりますなっていう話でもう1時間。喋りましたね、今日はねあの皆さんちょっと遅刻して本当にもうダメですねもう時は金なりタイムイズマネーということで、えー、また来週もあの東京送るんでまた来週はちゃんと来ますんで<笑>すいませんねこんなオールナイト2部やった後<笑>、とずっと家に帰らずでしょここって日本う寝るとことかあるんですか仮眠室とかないのにソフ,ソファでそんな流れ遅れてね。昨日大学生が泣いてますよ、本当に。ね、昨日、昨日もそうイベントにほんまにね、子供みたいな、少年みたいなリスナーが来て、若<笑>かんやろ、言うて、君ら、言うて、ほんまに、あの、年齢をね、高く3つ持っても、中2ぐらいの子は2人いたんですよ。<笑>君は子供やろって、ういや、大学生です、言うんですけど、どう見ても子供でしたね、あれ<笑>不安。僕の不安や、言うてくれて、えー、嬉しいもんですよ。メール、あ,あそうですね、あの子供からも、<笑>あの子供リスナーからも、いや、ほんまに子供子供やったんですよ<笑>、えー。ちょっとね、今日はあのメールあんま読めなかったんですけど、いっぱいいただいてまして、ありがとうございます。そういうわけで、えー、135回目ですかね、えー、ありがとうございました。